0: 사울의 치명적 실수 사무엘상 13장 1절에서 18절 말씀입니다. 사울이 왕이 될 때의 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베들산에 있게 하고 1천명은 요나단과 함께 비냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라 유나단이 기바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 온 이스라엘이 사울이 블레셋 사람들의 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레셋 사람들의 미움을 받게 되었땀을 듣고 그 백성이 길갈로 모여 사울을 따르니라 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 경거가 3만이요 마병이 6천명이요 백성은 해변에 모래같이 많더라 그들이 올라와 베다웬 동쪽 믹마스의진침에 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길러와 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이래동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 운지라 사울이 나가 맞으며 무난함이 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 나안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘. 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거니 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 사무엘이 일어나 길갈에 섰더나 베냐민 기부하로 올라가니라. 사울이 자기와 함께한 백성의 수를 세어보니 육백 명 가량이라. 사울과 그의 아들 요나단과 그들과 함께한 백성은 비녀민 개바에 있고 블렛의 사람들은 믹마스에 진쳤더니 노략군들이 세대로 블렛의 사람들의 진영에서 나와서 한 대는 오브라 길을 따라서 수할 땅에 이르렀고 한 대는 베토론 길로 향하였고 한 대는 광야 쪽으로 스보임 골짜기가 내려다 보이는 지역길로 향하였더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 각 가정에서 우리 실시간 온라인 생방송으로 함께 예배에 참여하고 계신 우리 성도님들 모두에게 국내외에 있는 모든 성도님들에게 하나님의 특별한 은혜와 축복이 있기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 온 세상이 교회를 핍박하고 주님의 이름을 욕하고 예배를 모독한다고 해도 우리는 주님을 사랑할 것입니다. 지금 온라인상으로 할수 없이 집에서 방송으로 예배에 동참하면서 울음을 삼키고 있는 우리 성도들 상하고 지친 마음들을 주님 붙들어 주십시오. 우리는 죄를 짓지 않았습니다. 우리는 떳떳합니다. 우리는 주님이 자랑스럽고 교회가 자랑스럽습니다. 어떤 일이 있어도 주님의 이름을 부끄러워하지 않게 하여 주시고 세상 앞에서 당당하게 서게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀의 은혜를 나눕니다 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 우리가 이제 다윗 시리즈 여덟 번째 오늘 사월의 치명적인 실수에 대해서 오늘 말씀을 나눕니다 다윗 시리즈인데 사울 왕 이야기를 초반에 이렇게 많이 다루는 것은 왕건을 다루기 전에 궁예를 설명해야 되는 것과 비슷한 이유입니다. 사울이 잘못된 왕의 표본이었기 때문에 하나님께서 그를 왜 버리시고 다윗을 세우시게 되었는가를 설명하기 위해서였습니다. 하지만 지난주까지 사울이 왕이 앉기 전까지 사울은 참으로 겸손하고 하나님께 순종해서 승리하는 좋은 모습을 많이 보여주었습니다. 그래서 어떤 성도님들께서는 아 목사님, 사울이 생각보다 나쁜 지도자가 아니었네요라고 물어보시는 분도 계셨습니다. 사울도 왕위에 앉기 전까지는 진짜 생각보다 겸손하고 괜찮은 사람이었습니다. 그런데 권력이 사람을 타락시킨다는 말이 바로 사울을 두고 한 말이라는 것을 우리는 오늘의 본문에서 알수 있습니다. 지난주에 우리는 하나님의 사람 사무엘의 은퇴 설교를 함께 들었습니다. 전장에서 큰 승리를 거두고 구국의 영웅이 된 사울. 그 사울을 왕으로 세우는 자리에서 사무엘은 따끔한 경고를 남겼죠. 그냥 좋아할 만한 일은 아니다. 앞으로 왕과 백성들이 함께 하나님을 순종하지 않으면 함께 멸망할 수도 있다고 말했어요. 이스라엘의 왕정체제는 하나님을 섬기는 신정체제 안에서만 굳건할 것이라고 경고했는데 오늘의 본문을 통해서 우리는 왜 그런 강한 경고를 사무엘이 주었는지 알수 있을 것입니다. 우리 1절 2절 말씀 읽겠습니다. 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천명은 요나단과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 1절에 히브리어 원본 사본의 보존 상태가 좋지 않아서 성경 번역마다 내용이 다른데 가장 정확한 번역은 사울이 30세 왕이 돼서 40세가 아니고 30세 왕이 되어서 이스라엘을 42년간 다스렸다고 번역하는 것이 압도적입니다. 그리고 그가 왕이 된지 겨우 1년 지나서 2년째 되던 해에 오늘의 사건이 일어납니다. 지난주에 우리는 사울이 왕위에 오른 직후 암몬 침략군과의 전쟁에서 그 침략군을 물리침으로써 졸지의 구국의 영웅이 되어 민심을 한 손에 휘어잡는 것을 살펴보았습니다. 하나님이 주신 은혜였죠. 그렇지만 사울이 그때 물리쳤던 암몬보다 더 무서운 이스라엘의 그 숙적이 하나 있었으니 바로 블레셋이었습니다. 그 당시 이스라엘은 사방이 무서운 외세의 세력으로 둘러싸여 있었어요. 한번 지도를 보시면서 그 당시 이스라엘의 상황을 함께 살펴보시면은 이스라엘은 이렇게 쭉 보시면은 이 동쪽으로는 암몬 족속 지난 1년 전에 쳐들어왔던 암몬 족속이 아주 무섭게 이를 갈고 있었고 또 이쪽 북쪽으로 북동쪽으로 보면 아람이 있었고 또이 남쪽으로 가보면 항상 이스라엘을 광야 시절부터 괴롭혔던 아멜렉이 있고 또 모압이 있고 에돔이 있었는데. 그 모든 세력 중에서 가장 무서운 게이 서남 쪽의 해안도시를 타고 있는 블레셋이었어요. 이 블레셋은 그 해안가 도시를 차지한 철제 문명을 가진 도시였는데 미케네 문명에 영향을 받은 한때 강대국 이집트까지 침공한 적이 있는 강력한 군사연합국가였습니다. 게다가 동원할 수 있는 그 병력도 많아가지고 이스라엘에게 블레셋은 항상 공포의 대상이었어요. 존재만으로도 무서웠어요. 그래서 사사시대 400년 내내 이스라엘은 블레셋의 여러 간섭과 침략을 받았습니다. 이 사실을 누구보다 잘 알고 있던 사울은 자신의 가장 큰 임무가 이 블레셋의 압제에서 이스라엘을 구하는 것이다. 라고 생각하고 이때까지 아무도 생각하지 못한 블레셋 선제의 공격을 감행한 것입니다. 이절에서 사울이 이스라엘 사람 3천을택했다 말은 자신을 위하여 택한 즉 자신의 친위대 근위대와 같은 일단 3천명을 먼저 몰고 가서 전쟁을 일으켰다는 뜻인데 그 중에서 아들 요나단이 이끄는 천명을 보내서 특수임무를 실행하게 합니다. 그 특수임무가 블레셋 국경초소를 먼저 공격하는 것이었어요. 사실 이때까지 블레셋의 침략에서 간신히 살아남기에 급급했던 이스라엘이 블레셋을 먼저 공격한다는 것은 토끼가 호랑이를 먼저 공격하는 것과 같은 생각지도 못한 일이었어요. 아마 사울은 1년 전 암몬전 전쟁의 승리로 인해서 자신감이 좀 있었던 것 같아요. 그렇지만 그것이 무모한 자신감이었다는 것을 우리는 곧 알게 되죠. 처음에는 뭐가 좀 순조롭게 풀리는 것 같았어요. 3절 읽습니다. 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 "히브리 사람들은 들으라" 하니, 이개반은 이스라엘 전역을 감시할 수 있는 군사 요충지였죠. 그래서 거기를 먼저 때렸어요. 그랬더니 지키던 블레셋 군대가 확 도망을 갔어요. 그러니까 사울이 쾌절을 부르면서 "그러면 그렇지, 기회가 왔다. 그래, 가지고 온 땅에 나팔을 불었어." 이 말은 모든 이스라엘 백성들에게 위기 상황이 왔으니까 다 모여서 싸우자는 사울의 호소였습니다 사울은 이제 이 기회를 타서 이스라엘 전체의 자원자 군사들을 모집하려고 한 거예요 이 사울의 이 동료를 듣고 블레셋과 싸우기 위해 순식간에 길갈로 이스라엘 백성들이 구름대처럼 모여들었는데 여기서 따랐다는 히브리어 원어의 의미는 함성을 지르며 소리 지르며 다 몰려들었다는 말이에요 보니까 그동안 지긋지긋하게 블레셋에게 당해오던 원한이 깊었던 것 같아요 그래서 1년 전그 암몬전 전쟁의 신화적인 영웅인 사울이 이제 블레셋을 먼저 쳤다고 하니까 전부 다 사기가 양양해가지고 으쌰으쌰하면서 와 몰려왔어요 그런데 딱 거기까지였어요 잠시 물러갔던 블레셋이 전열을 재정비해서 후방에 본대까지 총동원해서 다시 믹마스로 몰려왔습니다 전투가 벌어졌더니 개바와 믹마스 지역을 조금 지도로 보여드리겠습니다 이게 블레셋에서 이제 이스라엘로 들어오는 접경지역에 개바에 있던 블레셋의 초소를 요나단이 먼저 공격했고 허를 찔린 블레셋이 다시 물러갔다가 병력을 다시 몰아서 이 믹마스로 와서 이제 본격적인 대군끼리의 충돌을 이제 준비한 거죠 근데 사월을 따라서 한껏 사기가 고무되어서 이제 블레셋 다 죽었어. 그러면서 몰려 나온 이스라엘 군대 앞에 딱 나타난 그 블레셋의 대군을 보고 전부 다 기가 질렸어. 일단 그 병거, 말이 끄는 마차들이 수십, 수백 대가 그냥 쫙 쬐... 여기가 병거가 3만에 마병이 6천이라고 했는데 이게 좀 번역이 잘못되었다고 학자들은 봅니다. 병거가 3만이 아니라 3천, 마병이 6천, 그 뒤에 몰려오는 보병들이 엄청나게 많았어요. 하지만 이 엄청난 정예화된 무기로 무장한 이 대군을 보고 이스라엘 사람들이 기가 질린 것 같아요 아마 블레셋이 전투부대를 총동원한 것 같죠 그러니까 이스라엘은 칼도 맞대 보기 전에 압도되었어요 6절 7절 봅니다 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 숲풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 이 말은 같은간에 겁에 질린 이스라엘 백성들이 싸워보기도 전에 뒤로 돌아 돌격 그래서 뭐 숲풀과 바위 틈과 굴과 은밀한 웅덩이 뭐 눈에 보이는 모든 자연지형은다 찾아가서 뿔뿔이 흩어져서 숨었다는 얘기입니다 야, 1년 전에 암몬 전투 때와는 180도 달라진 모습이죠 하나님의 백성들이 싸우기도 전에 이렇게 도망쳐버리면 어찌 하나님의 놀라운 능력을 경험하겠습니까 어떤 이스라엘 군사들은 아예 요단강을 건너 멀리 도망가 버렸습니다 전쟁을 시작하기도 전에 이미 이스라엘군은 싸울 우지를 상실하고 와해된 것과 진배가 없었습니다 그나마 사흘 곁에 남아있던 그 몇백 명 군사들도 겁에 질려 떨고 있었어요 이런 상태로 전쟁을 할 수가 없었죠 소망은 이제 하나님께 매달리는 길밖에 없었습니다 그래서 사울이 길갈에간 거예요 이곳에서 선지자 사무엘을 만나 하나님께 제사를 드리기로 했거든요 30여 년 전에 사울은 이곳에서 사무엘이 미스바에서 블레셋을 물리쳤던 사실을 기억했습니다 그 승리의 원인이 뜨거운 기도였다는 것을 알고 사울이 출병하기도 전에 이리 사무엘에게 와서 예배드릴 것을 요청했는데 이게 이제 더 급해진 거죠. 사울은 블레셋도 두려워하는 선지자 사무엘과 함께 예배드리지 않으면 결코 이스라엘 군대의 사기가 살아나지 않는다는 걸 알고 있었어요. 그래서 길갈로 갔습니다. 8절 읽습니다. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랬동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니함에 백성이 사울에게서 흩어지는 지라. 1회 동안 7일 동안 사무엘을 기다리면서 사울이 얼마나 속이 탔겠어요. 숙적 블레셋에게 먼저 파이팅이 넘치게 성공을 가하고 이로 인해 이스라엘 백성들을 전부 다 끌어모아서 전장으로 끌어낸 것까지는 좋았는데 막상 나타난 블레셋의 대군 앞에 이스라엘 병사들은 겁에 질려 싸워보지도 않고 다 도망가 버렸어요. 이거는 뭐 이제 왕으로서 사울의 체면이 말이 아닙니다. 이제 사무엘 선지자가 와서 예배를 드림으로써 다시 그 사기를 진작시켜 주지 않으면 모든 것이 수포로 돌아갈 수도 있었어요. 아, 그런데 약속한 7일째 아침 해가 밝았는데도 사무엘이 도착하지 않았어요. 아, 7일째 사무엘이 안 오니까 백성들이 웅성웅성웅성웅성 하나둘씩 타령하기 시작했어요. 사울은 마음이 다급해졌습니다. 구절 읽습니다. 사울이 이르되 번제와 화목재물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 제가 번역한다면 드려버렸더니 라고 표현할 것 같아요. 약속한 7일째 해가 완전히 기울지도 않았지만 조급해진 사울은 사무엘이 안 오는가 보다 하고 지레 단정해버렸어다 그래서 야 번제와 화목재물 가져와 내가 제사를 직접 집전하겠어. 백성들이 눈이 휘둥그려졌어 이스라엘은 아주 밑에 백성들도 제사는 하나님이 세우신 제사장만 집전할 수 있다는 걸다 알고 있는데, 사울이 자기가 제사를 집전하겠다고 하니까 다들 눈이 휘둥그레진 거예요. 사울은 자기는 예외가 될수 있다고 생각했어요. 권력자들의 착각은 자기는 예외라고 생각하는 것입니다. 사울은 백성들이 엉거주춤하고 있는 사이에 후닥닥 제사를 해치워 버렸습니다. 그리고 일이 벌어집니다. 10절 읽습니다. 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난에그 어순대로 정확하게 번역하자면 번제 드리기를 마치자마자 사무엘이 왔다 그랬어요. 그 말은 무슨 말이에요? 사무엘이 약속을 어긴 게 아니라 사울이 성급했다는 거예요. 아직 7일째 해가 저물지 않았어요. 그러므로 사울이 사무엘의 약속을 믿고 조금만 기다렸더라면 되었던 거예요. 사무엘이 이레를 가득 채워서 도착한 것은 사울의 순종 여부를 시험한 것입니다. 만약 사울이 이 시험에 합격했더라면 그의 왕위는 견고히 섰을 것입니다. 사울이 드리는 번제는 하나님께 온전히 자신을 헌신하는 충성의 제사였습니다. 그런데 엿새 동안 잘 참았던 사울이 마지막 하루를 참지 못해서 이를 그르쳤습니다. 왜 그랬겠어요? 사우로 눈앞에서 자꾸 도망가는 부하 병사들을 보면서 당황했습니다. 어떻게든 저들을 붙잡아야 한다고 생각했어요. 하나님의 뜻인지 아닌지는 상관없이 저들을 붙잡기 위해서는 뭐든 해야 된다고 생각했어요. 우리가 상황이 어려워졌을 때 사람을 붙잡기 위해서 하나님의 뜻을 어겨서는 안 됩니다. 그러면 사람도 잃고 하나님도 읽게 되는 거예요. 11절 12절 읽습니다. 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라 사무엘은 사울이 대형사고 쳤음을 직감하고 왕이 행하신 것이 무엇이냐? What have you done? 너 도대체 무슨 일을 저질렀는지 알고 있느냐? 당황한 사울은그 자리에 엎드려서 회개했어야 됐는데 그러면 오히려 하나님의 문제를 풀어주실 수도 있었는데 손사래를 치면서 이것저것 핑계를 댑니다. 저도 어쩔 수 없었어요. 백성들이 내게서 흩어졌어요. 당신이 약속 시간 내오지 않았어요. 블레셋 군대가 믹마스에 집결해서 언제 우리를 공격해올지 몰라요. 이런 상황인데 내가 예배를 안 드릴 수 있었겠어요? 지금 사월은 전형적인 비겁한 지도자의 모습을 그대로 보여주고 있어요. 모든 남탓이라는 거예요. 이건 비겁한 백성들 때문이에요. 약속 안 지킨 사무엘 당신 때문이에요. 언제 공격해올지 모르는 사나운 적군 때문이에요. 어디서 많이 본 모습 같지 않습니까? 오래전에 선악과 따먹은 아담과 하와가 보여준 모습이에요. 회개하지 않고 자꾸 남에게 책임 전가했어요. 하나님은 이미 다 알고 물으시는데 회개하고 엎드리면 되었을 것을 자꾸 남한테 책임 전가하고 자기 합리화를 시킵니다. 책임을 지지 않겠다면 지도자가 되면 안 되죠. 이렇게 비겁하게 빠져나겠다는 지도자가 무슨 지도자입니까? 그 결과 사울에겐 돌이킬 수 없는 파국이 선포되고 맙니다. 13절 읽습니다. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령 때이행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘. 왕이 망령 때이행하였도다 말은 영어성격 번역으로 하면 You acted foolishly. 네가 바보 짓을 했구나. 어리석게 행동했구나. 죄악된 행동이었구나. 사울 처음 왕이 오르던 때에 그 자신을 낮추는 겸손이 사라져버렸어요. 하나님의 말씀대로 순종하는 그 겸손이 하나님의 때를 기다리는 이 인내심이 사라져버렸어요. 사무엘은 그게 안타까웠어요. 사울이 하나님께 순종하는 삶을 살았더라면 하나님께서 사울의 왕조를 대대로 축복하셨을 텐데 다 망쳐버렸어. 왕이 된지 1년 만에 사울에 대한 하나님의 심판은 생각보다 무서웠습니다. 14절 읽습니다. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여. 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 너의 나라가 길지 못할 것이다. 사울의 왕위가 그래도 비틀비틀한 30, 40년을 갑니다. 그러나 그걸로 끝이었어요. 사울과 그의 아들들은 종국에는 전장에서 다 비참하게 죽고 그때부터 첫 때가 다이세계로 가죠. 사울이 아닌 다이왕조가 시작됩니다. 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 이미 구해서 그 백성의 지도자로 세우셨다. 현실로 일어나기 전에 이미 하나님의 마음 속에 왕자의 주인이 바뀌었다는 거예요. 다윗을 가리킨 예언입니다. 그런데 이때 아직 다윗이 태어나지도 않았던 때거든요. 사울보다 40년이나 어린 다윗은 사울이 왕이 되고 나서 10년 후에나 세상에 태어나게 됩니다. 그런데 하나님께서 이미 다윗이 태어나기도 전에 다윗을 택하셨습니다. 저와 여러분이 택하기도 전에 태어나기도 전에 하나님이 우리를 택하셨음을 믿으십니까? 우리를 택하시고 우리를 구원하실 것이며 우리에게 사명을 준비하셨을 것입니다. 다윗을 가르쳐서 하나님이 하나님의 마음에 합한 사람 A man after God's heart라고 했습니다. 그 말은 다윗은 자기 중심의 사람이 아닌 하나님 중심의 사람 그런 마음을 가졌던 사람이라는 뜻이에요. 이 말은 거꾸로 사울은 하나님 중심이 아닌 자기 중심의 왕이었다는 얘기죠. 그래서 하나님께서 그를 더 이상 왕위에 앉혀놓을 수 없었다는 얘기예요. 자, 여러분 사울의 잘못의 본질이 뭐겠습니까? 혹자는 사울이 저지른 죄가 그렇게 심한 벌을 받을 만큼 큰 죄냐라고 물을 수 있습니다. 제사장만이 드리는 죄사를 왕이 다급하게 드린 거 분명히 하나님의 계명을 어긴 죄지만 단순히 사울의 잘못이 그것만 있는 것이 아니에요. 그것은 그 빙산의 일각이고 진짜 사울의 뿌리의 문제는 변해버린 그의 마음가짐이었어요. 사실 이번에 강대국 블레셋을 선제 공격한 것은 하나님의 명령이 아닙니다. 사울 자신의 독단적인 의지로 전쟁을 강행한 거예요. 1년 전에 사울이 왕이 되자마자 벌어졌던 안몬 침략군과의 전쟁은 그때는 성령이 주도하신 전쟁이죠. 그 소식을 듣고 하나님의 영이 사울을 감동시켜서 사울이 백성들을 이끌었을 때 신화적인 승리를 거두었잖아요. 그러나 지금은 아니에요. 사울은 오직 자신의 야심과 의지로 이 전쟁을 결정한 거예요. 그는 하나님의 뜻을 기도하며 분별하면서 이 전쟁을 결정한 게 아니에요. 그는 이미 모든 걸다 결정해 놓고 하나님한테 가서는 사인만 하라고 서류를 내민 거예요. 그래서. 단순한 그런 요식 행위로서만 그는 예배를 드리려고 했습니다. 그러니까 사무엘이 오지 않으니까 어차피 요식 행위에 필요한 불과한 예배니까 뭐 어떻게든 드리면 된다는 생각으로 제사장이 아닌데도 자기가 그 예배를 집전해버린 거예요. 그는 하나님의향에 진정으로 예배하면서 하나님의 뜻에 자기를 맞추려는 생각보다는 빨리 제사를 해치워버리고 위기를 모면하라는 그 색밖에 박 없었어요. 그런 인간적인 동기로 드리는 제사가 얼마나 하나님을 모독하는 것인지 관심도 없었어요. 사울은 자기는 제사장이 아니지만 예외적인 존재라고 생각했습니다. 하나님의 말씀에 나는 예외라고 생각하는 것이 가장 무서운 지도자의 교만입니다. 지난주에 사무엘이 은퇴 설교에서 뭐라고 했어요? 왕과 백성이 다 함께 하나님께 순종해야지 그렇지 않으면 망할 것이라고 했잖아요. 그 경고를 사울 왕이 분명히 제일 앞줄에서 들었는데 어떻게 1년 만에 변할 수 있습니까? 이전에 사울은 겸손했어요. 어떻게 저같이 부족한 사람이 왕이 됩니까? 그러나 지금의 사울은 그렇게 겸손한 사람이 아니었어요. 왜 이렇게 됐을까 1년 만에? 아마 암몬 전쟁과의 승리 후에 그에게 환호하는 백성들의 전폭적인 지지가 그의 마음을 바꾸기 시작했을 거예요. 그 환호를 힘입어서 사울은 왕궁을 세웠어요. 자기에게 몰려드는 지지자들을 중심으로 자기 사람을 측근으로 그 행정조직을 갖추었을 거예요. 하루하루 정신없이 회의하고 바쁘게 일했겠죠. 그러나 그렇게 예배보다는 회의를 하면서 바쁘게 보낸 1년 동안에 사울은 하나님 중심이 아닌 자기 중심의 리더로 변해갔던 것입니다. 그는 더 이상 하나님의 뜻을 받드는 왕이 아니라 자신의 뜻대로 하나님을 이용해 먹으려는 그런 왕이 되어 있었어요. 그러니까 하나님께 드리는 예배를 그렇게 쉽게 생각하는 거예요. 예배를 쉽게 생각하고 예배를 모독하는 왕을 하나님은 결코 용납하지 않으십니다. 하나님을 순종하지 않는 사람의 특징은 조급한 거예요. 하나님을 믿지 못해서 조급해요. 우리나라가 이 빨리빨리 근성 때문에 IT 강국이 되었다고 하는데요. 이렇게 사무엘이 오는 걸 끝까지 기다리지 못하고 조급하게 예배를 해치워버린 것은 하나님께 대한 믿음이 약했기 때문이에요. 사무엘의 약속은 사무엘 개인의 약속이 아니라 사무엘을 통해서 하나님이 주신 약속입니다. 만약 위급한 상황 속에서도 우리가 그 말씀을 믿었다면 기다렸을 거예요. 사람의 인내는 한계가 있지만 믿음이 있는 사람은 기다릴 수 있어요. 위급하니까 기다리는 것이 믿음이지 위급하지 않은데 기다리는 건 아무나 할수 있잖아요. 사울에게 믿음이 없었어요. 믿음이 없는 사람이 조급해지는 까닭은 믿음이 대신에 자꾸 부정적인 상상을 계속하기 때문이에요. 어, 사무엘이 끝내 안 오면 어떡하지? 외배를 못 드리고 그럼 전쟁에 나가서 백성들이 사기가 떨어져서 제대로 못 싸우겠지. 지금도 계속 탈영 중인 병사들이 얼마나 더 탈영하게 될까? 그러면 블레셋에게 우리가 다 전멸당하겠지. 그러면 왕이 나부터 죽이겠지. 여러분 부정적인 상상은 한번 꼬리를 물기 시작하면 끝이 없어요. 그러니까 사울의 마음이 계속해서 시계가 쫙쫙쫙 그리면서 마음이 조급해졌겠죠. 하나님의 사람은 믿음을 가져야 이런 인간적인 부정적인 상상을 끊어버릴 수 있어요. 그래야 하나님을 기다릴 수 있어요. 기다린다는 것은 하나님을 예배하기 때문에 할수 있는 거예요. 예배자는 하나님을 기다려요. 자기의 시계 안에 하나님을 자꾸 끌어놓으려고 하지 않아요. 우리가 하나님을 기다릴 때 우리 인생을 주관하시는 것은 하나님이지 내가 아니라고 말씀드리는 거예요. 이런 것은 무기력한 기다림이 아니라 하나님께서 내 인생을 장악하셔서 내가 손대려할 때보다 더 위대하게 이기실 것을 믿고 맡기는 거예요. 그래서 하나님을 예배하며 기다리는 자가 자기 마음으로 설치는 자보다 훨씬 강합니다. 오늘 나타난 사월의 동선을 쭉 보면 뭐가 없어요? 기도가 없어요. 처음에 전쟁을 시작하기 전부터 기도해서 하나님의 뜻을 물었어야 됐는데 시작하기 전에도 기도하지 않고 결정했죠. 전쟁 시작해놓고도 매 전투마다 전략을 하나님께 여쭈었어야 됐는데 그것도 여쭙지 않았죠. 제사를 드리기 위해 7일을 기다릴 때 사무엘이 오지 않을 때내 뜻대로 상황이 풀리지 않을 때도 기도했어야 되는데 그때도 기도하지 않았죠. 처음부터 끝까지 사월에게는 기도가 없어요. 여러분의 능력이 얼마나 많은가는 중요하지 않아요. 처음부터 끝까지 여러분 인생에는 기도가 있기를 추구합니다. 하나님 사람이 실패할 때 보면 꼭 앞뒤로 기도가 없어요. 그러니까 자신의 욕심과 조급한 행동이 있을 뿐이죠. 기도하지 않고 움직이면 아무리 능력이 많아도 백전백패합니다. 사울은 이스라엘 열두 집화 중에서 가장 연약한 베냐민 집화 출신의 왕이었어요. 자신의 연약함을 알았더라면 그는 왕이 되었어도 변함없이 하나님 앞에 기도했어야만 했습니다. 그래야 약할 때 강함이 되십니다. 주님께서. 그런데 그는 인간적인 방법으로 일을 많이 하고 사람을 모으고 회의를 많이 했지 기도를 하지 않았어요. 1년 동안 기도 안 했을 거예요. 그러니까 이 비상시국에 기도 안한 거죠. 기도가 없었던 사울에게는 영적인 분별력이 사라져버렸어요. 영적인 분별력이 사라지게 되면 나도 잘 모르고 하나님도 잘 모르고 적군도 잘 모르게 돼요. 첫째, 지금 사울은 주제파악이 전혀 안돼 있어요. 자기와 이스라엘군을 과대평가하고 있어요. 그는 1년 전안몬전쟁의 승리의 신화 속에 갇혀 살고 있어요. 블레셋도 안몬처럼 쉽게 생각한 거예요. 그때도 이겼으니까 이번에도 이길 수 있다고 생각한 거예요. 오랜 세월 블레셋에 압제에 시달리던 국민적인 원한도 컸겠죠. 또 사울도 암몬전 승리에 이어서 이번 전쟁까지 이기고 나면 나의 위상을 아무도 감당하지 못할 것이다 라는 개인적인 야심이 있었겠죠. 국민적인 원한과 사울의 야심이 딱 맞물리니까 앞뒤 가릴 것 없이 국가의 존망에 달린 이 전쟁을 그냥 무모하게 일으킨 거예요. 사울은 적군 블레셋의 전력을 심각하게 과소평가했어요. 처음 개바에 있는 블레셋의 초소병들은 물리쳤을 때만 해도 사울은 의기양양했어요. 그러나 블레셋은 그렇게 호락호락한 존재가 아니었죠. 정해화된 블레셋의 대군이 몰려왔을 때 오히려 공포에 질러서 도망간 건 이쪽이었어요. 적은 생각보다 강했고 이쪽은 생각보다 약했던 거예요. 우리도 영적 전쟁할 때 스스로를 너무 과대평가하고 저쪽을 너무 과소평가하면안 돼요. 우리가 어둠의 군대를 만만히 보고 이렇게 조급하게 영적 싸움을 시작하면 안 됩니다. 말씀과 기도의 내공을 잘 쌓아야 돼요. 왜냐하면 마귀의 군대는 생각보다 강하고 교활하고 경험이 많아요. 예수님이 함께하지 않으면 우리는 질 겁니다. 예수님의 제자들도 영적인 내공을 쌓지 않고 귀신들린 아이를 고쳐주려 하다가 실패했잖아요. 사랑하는 여러분 영적으로 무장해야 됩니다. 그래야 마귀의 군대를 이길 수가 있어요. 셋째로 사울은 하나님을 쉽게 생각했어요. 그러니까 이 중요한 전쟁 시작하면서 기도 안 하고 시작한 거 아니에요? 그러니까 하나님이 얼마나 귀하게 생각하는 예배를 인간적인 방법으로 함부로 어, 드린 거 아니에요? 그는 자기 독단으로 전쟁을 시작해 놓고 하나님의 축복만 원했습니다. 모든 과정과정마다 하나님을 무시하고 나갔어요. 이런 사람을 어떻게 하나님이 축복합니까? 사울이 사무엘을 기다리지 않고 제사를 드린 거 단순한 실수 아니에요. 사울왕의 마음의 왕자에는 이미 하나님이 아닌 자기 자신이 앉아 있었던 거예요. 그런지 오래됐어요. 그는 하나님의 뜻을 받드는 왕이 아니라 하나님을 이용하려는 왕이 되어 있었어요. 하나님께서 왜 그를 버리셨는지 우리가 이제 알지 않겠습니까? 그리고 버거운 전쟁이 시작되었습니다. 15절 사무엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하러 올라가니라 사울이 자기와 함께한 백성의 수를 세어보니 600명 가량이라. 처음에 3천명의 시친이대가 있었는데 그리고 그를 따라서 수많은 백성들이 모였는데 600명밖에 남지 않았어요. 사울은 그때 깨달아만 했어요. 하나님의 임재가 떠나면 민심도 떠나는 거예요. 16절, 18절을 보면 블레셋은 이제 압도적인 병력의 우위를 이용해서 북쪽, 서쪽, 동쪽으로 동시에 진격해서 이스라엘을 압박하고 들어옵니다. 지금 이스라엘의 전력은 옛날 사무엘 선지자가 있던 때와는 비교도 할수 없을 만큼 약화되어 있었어요. 그때도 이스라엘은 약했고 블레셋은 강했지만 기도의 사람 사무엘이 있었기 때문에 이스라엘은 블레셋을 압도할 수 있었어요. 이스라엘이 강했던 것은 영적으로 강했기 때문이에요. 그런데 그 강한 영성이 자기 중심적 지도자 사월의 통치 밑에서 단 1년 만에 허물어진 거예요 이제 사월의 남은 재임 기간 몇십년 동안 사월은 블레셋과 끊임없는 일진일퇴의 공방을 계속합니다 이길 때도 간신히 이기지 시원하게 이기지를 못해요 승리하는 리더십이 아니라 간신히 생존하는 참 불쌍한 리더십으로 전락하는 거죠 하나님의 기름 부심이 떠나면 그렇게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 결코 그렇게 간신히 생존하는 리더가 되어서는 안 돼요. 그러기 위해서 우리는 처음부터 끝까지 늘 하나님 앞에 겸손히 엎드리는 철저한 신본주의자가 되야만 할 것입니다. 우리가 그 어떤 것보다 자신이 아닌 하나님의 뜻을 의지하며 기도의 자리에 예배의 자리에 엎드려 있는다면 하나님이 우리에게 승리를 주실 것입니다. 지금 세상은 어둠의 군대가 교회를 엄청나게 압박해오는 힘든 상황입니다. 우리는 여기서 간신히 생존하는 교회가 돼서는 안 되고 사자와 같이 일어나 어둠의 군대를 물리치는 강한 교회가 되어야될 것입니다. 그러기 위해서 이 힘든 시국 속에서 여러분 기도의 자리, 예배의 자리를 떠나지 마십시오. 우리는 약하지만 예수께서 강하십니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 한때 하나님의 은총을 입었던 사울이 단 1년 만에 자기 중심의 지도자가 되면서 하나님의 마음을 아프게 하는 간신히 생존하는 비참한 모습의 리더가 된 것을 봅니다. 하나님 우리는 처음부터 끝까지 하나님을 버리지 않는 하나님을 예배하는 겸손한 주의 백성되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.